0: Друзі, вітаю вас у ефірі брифінгу «Голосу Америки». Розпочинаємо наші щоденні програми. Нагадую, ми з ними виходимо незмінно із понеділка по п'ятницю рівно о 18 годині за київським часом. Говоримо про найбільш важливі теми, що стосуються України, США, Європи і не лише. Мене звати Остап Яриш, і нагадую, що впродовж нашого 30-хвилинного ефіру маєте нагоду поставити свої запитання в коментарях на YouTube чи Фейсбуці. Я спробую зачитати їх у прямому ефірі та відповісти, якщо буду мати відповідь. Так само заохочую вас писати, звідки ви дивитесь, що слухаєте наші ефіри, такі коментарі завжди приємно читати, ну і теж важливо нам знати, де чують та бачать голоси Америки Української. Друзі, сьогодні багато тем, а поговоримо про Техас, поговоримо про також візит прем'єр, візит міністра закордонних справ Угорщини до Ур... Жорода. Поговоримо про оборонні закупівлі, але про все по порядку. Мабуть найбільше зараз новини у Сполучених Штатах Стосується вчорашнього удару безпілотником по силах Сполучених Штатів у Йорданії. Ми знаємо, що троє військових американських загинули внаслідок цієї атаки і щонайменше три десятки поранені. Йдеться про атаку безпілотником на базу Сполучених Штатів у Йорданії. Це на півночі. Країни поблизу кордону із Сирією. Це стало першим випадком загибелі американських військових після початку війни Ізраїлю та Хамасу, яка розпочалася в жовтні. Центральне командування США вже заявило, що щонайменше 34 військовослужбовці отримали поранення різного виду від, цього, від, від е, удару цього безпілотника. Вісьмох з цих військових евакуювали з Йорданії для подальшого лікування, їхній стан стабільний. Вбивство трьох американців в Йорданії є значною ескалацією і без того небезпечної ситуації звертають увагу ЗМІ та оглядачі. Багато американських конгресменів, сенаторів звернулися до адміністрації, до Білого дому, з вимогою негайно надати пропорційну та адекватну відповідь на ці атаки, які ми побачили вчора. Президент Байден звинуватив у нападі, підтримуваній Іраном. Групи, він додав, що Сполучені Штати дадуть відповідь на цю атаку в той час і спосіб, який вважатимуть потрібним. Давайте послухаємо коментар американського президента.
1: У нас минулої ночі був важкий день на Близькому Сході. Минулої ночі ми втратили трьох відважних солдатів під час атаки на одну з наших баз. І я прошу хвилину мовчання. Ми дамо відповідь. Нехай Бог вас всіх благословить. Ось такий коментар
0: американського президента сподіваюся, відповідає на питання одного з наших глядачів, який запитує, чи буде відповідь щодо Ірану в американському а, керівництві у Пентагоні в Білому домі. Переконують, що ця відповідь не забереться. Друзі, рухаємося далі. Минулого тижня насправді в Україні наробили дуже багато галасу новини про ситуацію в Техасі. Ви просили це прокоментувати? Ми коментуємо насправді. В США зараз триває суперечка між Білим домом та губернатором Техасу Грегом Еботом щодо ситуації з мігрантами на кордоні з Мексикою. Це протистояння загострилося минулого тижня і може також опосередковано вплинути на ситуацію із фінансуванням додатковим для України. Втім, було дуже багато дезінформації, особливо в українському полі, було дуже багато маніпуляцій, повідомлень про те, що начебто починається якась громадянська навіть війна у Сполучених Штатах. І відверто, деякі такі речі дивували тут нас, у США, тому що таке враження, що ця тема, можливо, навіть наробила більше шуму в Україні, ніж у самих Сполучених Штатах. Втім, розуміємо, що є багато питань щодо цього, ви просили пояснити, ми – Пояснюємо. Олексій Коваленко, наш колега, стежив за цією темою. Олексій, вітаю тебе, дякую, що до ефіру приєднуєшся.
1: Вітаю, Остапа.
0: Давай розберемося на початку, так, в чому взагалі суть проблеми, звідки вона виникла і, і про що ми тут говоримо, про яку ситуацію з мігрантами і в чому конфлікт зараз полягає між Білим домом і
1: керівництвом штату Техас? Так, насправді, тут варто розпочати взагалі з питання кордону та питання міграції. Ми пам'ятаємо, що в грудні минулого року це було рекордне число нелегальних мігрантів, які перетнули кордон Мексики і Сполучених Штатів Америки. Це 300 тисяч мігрантів. Це, цей показник був більше, майже на 12%, ніж у грудні минулого року. Так само це питання воно стало важливим і в політичному спектрі, і для самих американців. Так от минулого тижня було опубліковане результати соціологічного опитування, відповідно до якого 35% американців називають це такою першочерговою темою, саме тему міграції. І лише 31% називають першочерговою темою інфляції та взагалі економічних питань. Це ті питання, які завжди були першочерговими у подібних звітах. І на фоні цього, на фоні міграції, на фоні збільшення кількості нелегальних мігрантів та аргументуючи це саме от цією небезпекою, також небезпекою транспортування нелегального і людей, і наркотиків, зокрема, і фентанілу, губернатор штату Техас вирішив встановити Уздовж двох з половиною мильної ділянки кордону навколо містечка ІГЛ-ПАС на кордоні між США та Мексикою Колючий дріт. І цей Колючий дріт, він обмежував доступ федеральних агентів, він обмежував доступ перекордонників із федеральних служб до, відповідно, цієї ділянки кордону. Минулого ж понеділка Верховний суд Сполучених Штатів Америки постановив, що федеральні агенти мають право різати і знімати цей колючий дріт та отримати назад доступ до цієї ділянки кордону. Звичайно, губернатор штату Техас Ебот не погодився з цим рішенням. Він сказав, що буде і надалі робити все, щоб убезпечити Техас та південь від напливу нелегальних мігрантів та напливу наркотиків, і минулого тижня 25 республіканських губернаторів із різних штатів США погодилися із рішенням Ебота, та Ебот вирішив таки продовжувати встановлювати колючий дріт уздовж тепер вже приблизно 50-кілометрової ділянки навколо самого цього міста Іглпас на кордоні.
0: Олексію, вочевидь, так багато повідомлень про намі те, як на них реагували в телеграм-каналах українських, можливо, якісь експерти, як вони себе називали. Ці ці, ці реакції були перебільшеними, тому що говорили про початок громадянської війни, про те, лейтене про те, що стікаються війська чи назвардія до Техасу. Яка ситуація тут? Давай прояснимо, і як білий дім так реагує на, на ці суперечки із губернатором штату Техас.
1: Насправді, от реакція в інформаційному полі була дуже перебільшена. Навіть оце рішення, те, що Ебот все ж таки продовжує встановлювати колючий дріт уздовж кордону, і ця ділянка вона вже більша, навіть оце рішення воно не порушує рішення Верховного суду, яке Верховний суд виніс минулого понеділка. Тобто Верховний суд постановив те, що федеральні агенти тепер мають право знімати вже встановлений колючий дріт на кордоні. Але нічого в цьому рішенні Верховного суду не йшлося про те, що губерність, Губернатор Техасу не може продовжувати встановлювати цей колючий дрі. Але водночас також варто згадати, що все ж таки це втручання у федеральні справи, це таке досить незвичайне втручання губернатора у федеральні справи, бо ми пам'ятаємо, що контроль за кордоном, взагалі перекордонні справи контролю за міграцією – це питання федерального уряду. Були різні заклики, ми чули заклики від різних демократів до Білого дому, щоб Білий дім федералізував Національну гвардію, яка у Техасі саме займається зараз встановленням цього колючого дроту. Але ми не чули якогось коментарів самого Дому з цього приводу та не чули про якісь такі подібні радикальні рішення. Насправді, були якісь заяви про громадянську війну від радикально налаштованих республіканців. Було кілька заяв. Але насправді, якщо говорити взагалі про інформаційне поле, навіть в Сполучених Штатах, подекуди увага, яка приділяється цьому питанню, вона, напевно, навіть менша, ніж в інформаційному полі в Україні.
0: Олексій, тим не менш, це питання стосується американського кордону. Ви зараз суперечки в Конгресі, коли ми говоримо про подальше фінансування України, вони прямо прив'язані до питання захисту американського кордону в тому числі. Як ситуація в Техасі може вплинути зараз на це фінансування для України, Олексію? І е, навзагін також, як цією ситуацією також маніпулює зараз Росія? Бачили ми також багато вкидів саме із російського інфополя тут.
1: Безумовно, це питання безпосередньо стосується кордону, та е, зрештою воно може посередковано вплинути і на додаткове фінансування для України, для Ізраїлю та для інших партнерів США в Тихоокеанському регіоні. Бо ми пам'ятаємо, питання кордону, питання безпеки кордону, воно вже тривалий час прив'язувалося до фінансування, додаткового фінансування для України та інших партнерів США. І пам'ятаємо вже тривалі суперечки, які тривали і в Сенаті, і в Платі представників, і от минулого тижня вдалося дійти певної згоди. Про це наголошували минулої п'ятниці у домі, що вдалося дійти у Сенаті а, згоди щодо а, цього питання. Але ми чули також заяви у Палаті представників, зокрема, ми чули заяви спікера, представників Майка Джонсона, про те, що а, а, ця угода, яку вдалося досягти у Сенаті, вона не а, пройде голосування у Палаті представників. І цілком можливо, особливо з урахуванням того, що сам Майк Джонсон а, підтримав губернатора Техасу Ебота у Питання кордону цілком можливо, що це питання може таки опосередково вплинути на питання голосування, на питання угоди, на питання голосування за додаткове фінансування для України ізраїлю партнерів в іранському регіоні та у цих додаткових заходів для забезпечення безпеки кордону. Uh, і, водночас, ти також спитав про важливе питання, як це може використовуватись в інформаційному полі Росії. Uh, і uh, бачили минулого тижня останній звіт Інституту вивчення війни, і він, насправді, був зосереджений, зокрема, і на цьому питанні. Бо Росія намагається максимально використовувати питання кордону, питання суперечки між губернатором та федеральною владою США, питання суперечки між Еботом та Джо Байденом, для того, щоб робити ці вкиди в інформаційне поле та використовувати це для такої певної мірою розхитування політичної ситуації в США.
0: Безумовно, бачили ми також, що дуже цю тему розпалювали в Російських пропагандистських майданчиках підтримували тему. Мовляв, що Техас буде від'єднуватися від сполучених штатів, розпалювали ці наративи, але безумовно знаємо так, що це пропагандистський наратив Росії. Можливо, їх хтось підхоплює, але ситуація в США Олексій, дякую тобі, що допомігні розібратися, відрізняється від того, як її повідомляють чи подають окремі зацікавлені в цьому особі. Олексію, дякую тобі, Олексій Коваленко, бо з нами на зв'язку говорили ми про те, що відбувається в Техасі, наскільки це серйозно, який це може мати вплив також на подальшу підтримку України. Друзі, рухаємося далі. Інша тема, яка сьогодні також на слуху, і е, вона отримає розвиток також в Україні. знаємо, що до Ужгорода приїхав міністр закордонних справ Угорщини Петр Сіярт. Зустрівся він там із головою українського МЗС Дмитром Колебою та також головою Офісу президента України Андрієм Ярмаком. Мета – нормалізація українсько-угорських відносин, заявили а, з українського боку. Давайте більше поговоримо про це з Богданом Цюпоном, нашим кореспондентом європейським, який за темою стежив. Богдане, вітаю тебе, дякую, що приєднаєшся до розмови. Вітання. А, отже, знову ж таки, мета, як сказали з українського боку, це нормалізація відносин України та Угорщини. Богдане, які болючі моменти зараз так є, знаємо, їх багато назбиралося,
2: що передовсім на цій зустрічі обговорювали сьогодні? Остапа мені здається, що в таких випадках дуже цікаво порівняти, як зустріч, суть зустрічі, головні теми, чи результати подають дві сторони – угорська і українська. І помітно вже зараз, що в той час, як з українського боку, Наприклад, офіційно оприлюднена інформація від Офісу президента України. Ми знаємо, що керівник Офісу, пан Єрмак, як ви зараз бачите на відео, був фактично чільним учасником переговорів разом з міністром закордонних справ Кулебою. Вони кажуть, що переговори зосереджувалися на нормалізації відносин і також на організації майбутнього е, візиту угорського прем'єр-міністра до України. Чому це важливо? Е, ну, насамперед, е, ми маємо е, таку дуже серйозну обставину. Ці переговори, ця зустріч в Ужгороді відбувається буквально за кілька днів до того, як у Брюсселі відбудеться надзвичайна зустріч керівників держав Європейського Союзу. Для того, щоби ухвалити е, пакет допомоги Україні на суму 50 мільярдів доларів. Пакет, який не змогли ухвалити в грудні на зустрічі керівників ЄС, тому що його фактично заблокувала Угорщина. І якщо ми зараз побачимо, як українська сторона і угорська подають цю зустріч, то в той час, коли українці говорять про е, намагання е, нормалізувати відносини, визнаючи фактично, що є дуже серйозні проблеми. Е, угорський міністр закордонних справ на перші місця у своїх коментарях, у своїх повідомленнях про цю зустріч заявляє, що він приїздив захищати права угорської національної меншини е, в Україні. Отже, очевидний різнобій, очевидні е, наголоси, але якби е, сторонам такий вдалося домовитися про е, зустріч, двосторонню зустріч е, українського президента Володимира Зеленського і прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, то це було би дуже велике досягнення. Тому що з 2019 року, відколи е, український президент е, Володимир Зеленський перебуває е, при владі, між, ними, е, між керівниками України та Угорщини фактично не було, не було зустрічі. Тобто, в Угорщині є, звичайно, президент. Президентка Каталін Новак вона в Україну приїздила, але президент в Угорщині має такі досить символічні, символічні повноваження. Тобто, фактично, найбільші, найважливіші важелі влади в Угорщині має прем'єр-міністр. І цей прем'єр-міністр фактично відверто називає Україну проблемою для себе. Коли е, Віктор Орбан 2022 року переміг на е, виборах, то у своїй промові е, він виділив таких е, головних своїх ворогів, чи то суперників. Для нього найголовнішою проблемою особисто є е, керівництво Європейського Союзу у Брюсселі, е, так звані е, «Ліві», е, про проблему Сороса він багато тоді говорив, як про проблему для себе і для Угорщини. І окремо він називав Україну і президента Зеленського.
0: Богдане, а ти вже згадав дотично так, ситуацію із блокуванням виділення 50 мільярдів так, Європейського Союзу для України. Це рішення, вона, по суті, блокує зараз Угорщину. Є запитання від нашого глядача, від Сергія до тебе. Яка реакція Європейського Союзу на такі блокування Угорщиною рішень, які стосуються України? І знаю, що були також новини, що ЄС, начебто, має план, як цьому запобігти. Що можеш про це сказати? Так.
2: Ну, власне, Європейський Союз е, вимушений працювати над планами виходу з ситуації, яка склалася після грудневого саміту, де е, угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан е, вийшов з кімнати, і фактично не скористався своїм правом вето, яким він погрожував на рішення про те, щоб розпочати з Україною переговори про вступ до Європейського Союзу, але він не вийшов з кімнати і виступав проти того, щоб Євросоюз схвалював програму кількарічної допомоги для України. Йдеться про допомогу до 2027 року на 50 мільярдів євро, тобто це серйозна сума і дуже допомогла би Україні фактично з передбачуваністю і стабільністю. Пан Орбан виступив проти цього, рішення було провалене, провалене у грудні, І очевидно, що в Європейському Союзі намагаються знайти виходи з ситуації. Днями газета Financial Times написала в статті, що... У Європейському Союзі буцімто є план тиску на Угорщину, навіть економічного тиску, як там було сказано, для того, щоб змусити угорський уряд і пана Орбана бути більш, більш згідливим. Але у відповідь на цю статтю вже є офіційна заява Брюсселя, де сказано, що вони якихось... Важелів тиску чи методів тиску проти угорської економіки не планують, що, звичайно, не дивно чути від брюссельських посадовців. Вони пояснюють, що йдеться про документ, який бачили журналісти Financial Times, у якому йшлося про вже теперішню оцінку ситуації економічної ситуації в Угорщині, а не про якісь плани тиску. Але очевидно, що ЄС шукає виходу з, з цього. І очевидно, що якщо Орбан опинився, якщо не на самоті, то, то в меншості, е, то шукають способу, як, як його переконати.
0: Будемо стежити, чи вдасться цей спосіб знайти, переконати, чи натиснути, як деякі ЗМІ писали, на Віктора Орбана, аби все-таки ці рішення розблокувати. Богдан, дякую тобі за пояснення. Богдан Цюпин, наш європейський кореспондент, був саме на зв'язку. Говорили ми про українсько-угорські відносини на тлі повідомлень про візит міністра закордонних справ Угорщини Петра Сіарту до Ужгорода та зустрічі його із українськими представниками влади. Друзі, рухаємося далі з іншими новинами. Знаємо, що сьогодні до Києва прибули американські інспектори для нагляду за використанням допомоги США для України. Посолка США в Україні Бріджіт Брінк написала, що... Рада привітати в Києві представників трьох американських відом, здається про Міністерство оборони, Держдеп та Агентство США із міжнародного розвитку. Торік ми знаємо, що низка американських законодавців передовсім із Республіканської партії висловлювала занепокоєння щодо того, що зброя американська чи допомога, яку виділяють вони, може йти не за призначенням і що немає достатнього нагляду у цій сфері. При цьому інші сенатори і конгресмени наголошували, що допомога, яка надається в Україні, контролюється ретельніше, ніж це було щодо Афганістану. Тим не менш важливою складовою, так є, е, е, і також оборонні закупівлі всередині України. І, зокрема, коли ми говоримо про е, закупівлі тилові, закупівлі не збройні. Про це більше поговоримо ми із Арсеном Жумаділовим, головою агенції Державний оператор тилу. Як ці речі контролюються і як очищуються, очищуються від корупції. Пане Арсене, вітаю вас, дякую, що приєднаєтесь до ефіру. Вітаю вас. Пане Арсена, ваша агенція розпочала роботу в грудні минулого року. За цей час, які найбільші виклики перед вами постали, з чим ви зіткнулися за, за цей невеликий період роботи? Найбільшим
3: викликом було те, що в нас було дуже мало часу для того, щоб запуститись і показати перші результати, тому що, дійсно, як ви правильно сказали, ми в грудні запрацювали, а вже з 1 січня ми на себе перебрали закупівлі, зокрема, пально-мастильних матеріалів для потреби Збройних сил України та закупівлі речового забезпечення, речового майна. Були деякі сумніви щодо нашої спроможності, щодо того, чи ми зможемо укласти контракти, чи ми зможемо їх виконати своєчасно для того, щоб не було переривання у постачанні для потреб ЗСУ, з одного боку, і з іншого боку виконати це в такий спосіб, щоб ні в суспільства, ні в державних контролюючих органів не виникало питання щодо того, як ми це зробили в частині, наприклад, антикорупції, дотримання законодавства. І хочу сказати, станом на сьогодні, от, менше двох місяців минуло, як ми запустилися у уповну в нашій роботі, що ми е, ці е, завдання виконали. Е, ми уклали е, близько 50 контрактів на суму більше, ніж 8,1 Мільярди гривень, при цьому ми зекономили 2,8 мільярда гривень. Це економія від орієнтованої вартості, яка була доведена до нас з боку Міністерства оборони. Вся ця економія йде на те, щоб дозакуповувати додатково те, що потрібно для Збройних сил України. Тобто ми можемо сьогодні констатувати, що кожна гривня, яка виділяється для тилових потреб ЗСУ, сьогодні, у порівнянні з минулим роком, приносить на чверть більше цінності, ніж було заплановано. Тому, в принципі, ми можемо сказати, що і в сенсі забезпечення безперервності постачання для ЗСУ, і в сенсі дотримання антикорупційного законодавства, законодавства в сфері закупівлі, ми рухаємось згідно нашого плану.
0: Пане Арсене, минулого місяця дуже багато шуму в Україні наробив корупційний скандал з родиною Гринкевичів, так, який також був пов'язаний із закупівлями. Що ця ситуація так, навчала вас і а, що будете робити для того, аби таких випадків далі, коли ми говоримо про закупівлю, не було?
3: Випадок із Грінкевичами насправді це просто найбільш такий ставший відомий, більш гучний випадок, але насправді він не єдиний, коли компанії з мало зрозумілих для широкого загалу причин стають переможцями контрактів, Міністерства, коли вони стають контрагентами на суми в мільярди гривень. І це симптом більшої проблеми, яка була притаманна Міністерству ну, часів його попередніх керівників, коли в Міністерстві не було чітко встановлено закуповельних правил, не розуміли, хто несе відповідальність від Ада за ті чи інші рішення. Ця відповідальність розмазувалась між кількома або навіть декількома структурними підрозділами у межах Міністерства оборони, що створювало ілюзію такої собі колективної безвідповідальності за результат. Та реформа, яка відбулась починаючи з осені минулого року і та, яка втілилась в життя в грудні минулого року із запуском нашої агенції, вона якраз таки про те, що в системі з'являється відповідальність, що цю відповідальність за закупівля, саме в кого і як ми закуповуємо, несе очолювана мною агенція. Відповідно, чітко раптом з'являться в нашій агенції такі контрагенти, можна буде спитати, як так сталося. Але я хочу наголосити, що в... Наші закупівельні агенції в державному операторі тилу ми застосовуємо найбільш суворі вимоги щодо, щодо антикорупції, щодо дотримання санкційного законодавства щодо недопущення до наших торгів тих контрагентів, які не виконали попередні зобов'язання перед Міністерством оборони, з тим, що всі такі постачальники, вони не зможуть стати нашими контрагентами. І той факт, що ми маємо станом на сьогодні, ті закупівлі, які ми проводимо, вони, в принципі, досить переконливо свідчать саме про те, що я сказав.
0: Пане Росене, інше важливе питання – це також продовольче забезпечення Збройних сил України. Особливо так, на тлі інших минулорічних скандалів про яйця по 17 гривень, так, багато, думаю, хто значить для дещів цій історії пам'ятає. Як цей напрямок очищуєте, як тут працюєте?
3: Харчування, на відміну від пально-мастильних матеріалів, від речового забезпечення, нами буде поставлятися з другого кварталу цього року. Тобто станом на сьогодні те харчування, яке відбувається в ЗСУ, відбувається за контрактами, де замовникам все ще є один зі структурних підрозділів Міністерства оборони, яке наразі ліквідується. З другого кварталу це вже будуть наші, е, наші контракти. Е, ми будемо поступово переходити на нову систему, де ми будемо окремо закуповувати товари, окремо закуповувати послуги з логістики таких товарів. По мірі того, як ми будемо на, них, на цю нову модель ну, переходити або паралельно з цією моделлю, ми будемо також контрактувати рітейлові мережі за принципом регіональної розбивки, з тим, щоб саме ті мережі, ті постачальники, які сьогодні реально працюють на ринку, щоб вони змогли вийти та та запропонувати свої товари, свої послуги. Як саме ми це забезпечимо? Ми це, ми це забезпечимо через новий підхід, новий механізм у закупівлях, які, по суті, унеможливлює участь тих компаній, які спеціально створювались під контракти Міноборони, і навпаки, допускає до участі ті компанії, які сьогодні ну, реально і об'єктивно функціонують на споживчому ринку продуктів харчування, і саме їх ми будемо допускати до таких торгів.
0: Пане Расене, на замкінець маємо хвилину часу найбільше. Питання від наших глядачів до вас є. Хто, на вашу думку, має відповідати в Міністерстві за випадки корупції, і яке має бути за це покарання?
3: За випадки корупції мають відповідати ті, хто ухвалюють Відповідні рішення або навпаки е, проявляють бездіяльність, коли такі рішення мають бути ухвалені. Насправді, таких випадків е, їх ну може бути кілька на різних рівнях. Тому я не можу сказати, що е, хто саме одна особа, яка має нести не, ну, яка має нести відповідальність. Ще раз е, дуже важливо, щоб в системі в цілому цієї відповідальності більшало. Її стає більше тоді, коли з'являються ті точки, на які спирається система, які беруть на себе цю відповідальність. І у випадку із закупівельною реформою, як із запуском державного оператора тилу, так і тією агенцією, яка, яка займається закупівлею зброї, ми говоримо про те, що відповідальності, Прозорості керованості в цій системі е, стає більше. Я впевнений, що е, за результатами такої реформи про них я думаю, що ми зможемо прозвітувати вже незабаром. Абсолютно е, нам буде е, нам в цілому, як в Україні, буде не соромно і всередині ну, нашого суспільства, і перед нашими міжнародними партнерами.
0: Пане Росія, дякую вам за розмову. Росенжу маділов, голова Агенції Державний оператор Тилу був на зв'язку. Друзі, на цьому прощаємося, бережіть себе і до зустрічі. Побачимося в наступних ефірах.